0: Vážení přátelé, ještě než pustím další díl, tak mi dovolte pár slov. Já bych vás chtěl srdečně, pokud teda posloucháte při premiéře tohoto dílu, chtěl bych vás srdečně přivítat v novém roce, chci vám popřát zdraví, jen to nejlepší, ať se vám splní vše, co si přejete, vše, na co cílíte, a hlavně ať jste se svými blízkými, ať jste spokojení. Zároveň bych vám chtěl od srdce poděkovat za veškerou zpětnou vazbu a pár dotazů, které už přišly. To je něco, co mi opravdu. Vždycky potěší, jsem rád, že si s váma můžu pár slov vždycky vyměnit a pokud byste měli jakýkoliv, jakýkoliv požadavek nebo zpětnou vazbu, neváhejte sem s tím. To je něco, co ten podcast živí, ta lidská energie, zpětná vazba. Takže moc krát děkuju a pokud byste sdíleli mezi své známe nebo přátele, budu o to šťastnější. A ještě poslední drobnost. Někteří z vás jste mi zmiňovali, že by se vám hodili nějaké odkazy na jednotlivé knihy a témata, které zmiňujeme. Rozhodně, každý ten díl to má, stačí jenom rozbalit tu nabídku, ať už podcastové aplikaci nebo webovým rozhraní, kdekoliv, kde posloucháte. A teď už bez dalšího zdržování, pojďme k dalšímu dílu. Dámy a pánové, vítejte v dalším dílu seriálu Maličkosti. Já jsem Marcel a se mnou tady mám dnes dva zácné lidi, kterých si obrovně vážím. A jedním z nich je náš nositel myšlenek tohoto seriálu, Jirka Halda. Ahoj. A můjím spolutazatelem a moderátorem kolega Honza Krovta. Zdravím vás kluci a všechny posluchače. Ahoj. Pojďme to posunout na naší úroveň. Chlapci, minule jsme se bavili o tom, jak vůbec kluci a holky se k sobě dostávají. A teďkom trošku kostrbatě se k tomu dostávám, ale jsem chtěl říct, že je potřeba se dostat k tomu, že se ti dva třeba někdy budou připravovat na rodičovství. Takže mě, mě velice zajímá, jak právě takovej, takovej, takový společný jako život může probíhat, protože sám tu zkušenost nemám, ať už jako vlastní, nebo taky terapeutickou, takže budu rád, že nám tady kluci pomůžou a něco vám hezkého sdělí. Já bych
1: teda doporučoval oddělit rozhodně tu vlastní a tu terapeutickou, a. Protože tak jako na školství jsou v Česku všichni odborníci, jelikož všichni chodili nějakých 12 let do školy aspoň, tak i u toho rodičovství máme jako sklon srovnávat všechno s tím, jak jsme to měli my, což je dost nebezpečné právě protože jsme každý jiný. A každý potřebuje, aby ten jeho život mu byl prostě na míru a proto jako není tak snadný najít někoho, kdo mi to dopřeje a zároveň to jeho odborně řečeno optimum nebo evoluční optimum, aby vlastně se vešlo vedle toho mýho evolučního optima. Jo? Proto není jednoduchý vlastně sehnat někoho, kdo se ke mně opravdu hodí. A ani tak není nic jako jistého samozřejmě, protože pokud já si mám zajistit v úvozovkách šťastný život, tak vedle mě musí být někdo, nebo se mnou musí být někdo, komu vyhovuje i to moje štěstí, nejenom, že teda dosáhne toho svého. Jo? Protože hmm. nemůžu se zbavit pocitu, že tahle ta doba vlastně vztahu moc nepřeje. Jo. Lidi jsou spíš jako vedle sebe, než spolu a vlastně tak jako kalkulují, jak výhodné to společně bude. Ku příkladu zažívám krachy vztahu, kdy on žil do 35 s maminkou, ona žila do 32 s rodiči, pak si postavili dům, pořídili si dítě a najednou zjistili, že jako partner nekadí prostě, jo? Vlastně Vadili jim pachy, teď zjistili, že to, co uklízela maminka, že někdo musí dělat, jo? že to jídlo v lednice… Jo? A to jim je přes 30 těm lidem. Jo? V době, kdy dřív měli lidi, děti jako daleko dříve. A opravdu jako později zrajeme a hrozně si to zjednodušujeme a spíš žijeme vedle sebe než spolu. To, to asi můžete, musíte jako
0: vidět i vy. Ne. Já musím říct to, co jsi řekl i na začátku, na to reagovat, protože vlastně zkušenost versus ta terapie, já od té doby, co se tady povídáme, já vlastně strašně často se sám hledám v těch, v těch odpovědích nebo v těch situacích životních, ať už v těch příkladech nebo v tom, co říkáš, ale vlastně si říkám, možná by bylo dobré se od toho jako odprostit a občas se na to podívat trošku z, jako z vrchu a umět, umět si to jako trošku jako relaxovat, protože. Nevím, jak vy, jak to máte vy, ale já třeba potom jsem ve většním takovým napětí a furt se jako vlastně skenuju a teď, teď bych to takhle neměl jako říkat a teď bych to takhle jako té lence neměl prostě vůbec prezentovat tady tu ideu a hrozně se v tím jako tím, co vím, nebo se snažím vědět a dozvídám, se jako svazuju vůči tomu, jak vlastně být jako autentický a jako dobrý partner. To mm -hmm. jsem chtěl říct. Tak pojď, pojď Marceli, uvolni se, relaxuj. Já jsem, já jsem uvolněný po tady výborné flašce vína.
2: Uchazeči, uh... –Uchazeči
0: o práci. –Uchazeči o práci. Hlaste se někde jinde. –Chtěl jsem říct, že
2: naši posluchači si jako zaslouží vědět, jakou tady máme atmosféru. Mm -hmm. Bude uvolněná, zrelaxovaná. A je to o tom, uh, my jsme si tady povídali o Jirkově poradenských terapeutických zkušenostech. A uh, Můžeme si představit nějakou modelovou situaci, že máme... Uh, pár, který je spolu a sebe a chystá se na mateřství, respektive pár se chystá založit rodinu. Co vy na to, chlapi?
1: No, ono to založení rodiny je komplikovaná věc, protože někdy vznikne nádherná rodina, díky tomu, v čem jsme vyrostli zcela spontánně, že prostě to miminko vznikne tím, že ty lidi si jenom nedali pozor, někdy vznikne náhodou. Jo, a, a to, jak to miminko vzniká, je, je, vlastně, je to taky důležité, ale to, jak se má potom, když se v mamince vyvíjí, jak probíhá poro naprosto klíčové a podceněné. A samozřejmě ty první měsíce a první roky života tak ovlivňujou kvalitu života úplně nejvíc. Já bych se vrátil jenom k jedné věci, když Marcel říkal, jako, kde, jo, kde je ta vyváženost mezi spontanitou a tím, jako se uhlídat, to je vlastně jako ta nejtěžší věc pro život. Jo? Nestratit spontanejtu, protože spontaneita je podstatou radosti ze života, mm -hmm. ale taky jako to, že já mám nějakou potřebu, jako nemůžu vyprsknout jako způsobem, který ten druhý jako neunese třeba. Jo? Takže eh, doporučuji všem pánům ku příkladu, aby si své ženy hýčkali. Mm -hmm. jo? Rozmazlovat ženu je podle mě jako správně ale rozmazlit je naopak úplně špatně. Uhum. Takže chlap nemá, když prostě po něm něco žena chce, tak není nutné, aby natřeně vyskočil a tvářil se, že to je lepší než jeho zábava. On to může udělat i trochu otráveně, jo? ale ta, ta, to, že to udělá, je důležitější jako, než to, že to jako xkrát okomentuje. Jo? Takže nevadí, když to chlap udělá třeba i neúplně ochotně, ale když to udělá, protože podstatnější je ne jaký jsme, když je život jako růžový a paráda, ale jak se chováme, když se nikdo nedívá
2: a jak se, jak, co uděláme, když se nám nechce. Mm -hmm. to, si to je výborná pravda. Výborná, řekněme, mikrokomedie, myslím si, že Cesta do Rogican, když se jako tam exceloval menšík, a právě to bylo o tom, jestli ty okna budeme jako mít rádi nebo neradi, a čím víc jako, uděláme mamince radost, respektive jako, projevíme ten respekt těm jako, přáním a potřebám. – Ano, ano.
1: Jinak k tomu, jak ty miminka vznikají, to asi by bylo tak na… – fyzicky to asi
2: tušíme všichni, <těk> že?
1: No ale já jsem <těk> trochu někteří, opatrný na to, čemu se říká plánování, jako plánování rodičovství, protože mm -hmm. je dobře cítit se na rodinu připraven. A cítit se na rodinu připravení, třeba e, připomíná to situaci, kdy dáma 33 let už se cítila jako opravdu jako připravená na, na děti, ale partnera měla o 10 let mladšího a to byl kluk prostě. Jo, který řešil, že ona chce, aby jako vymaloval dětský pokojíček, že ho chtěli mít hotový dřív, než se to začne počne <laughs> dokonce. A on strašně toužil po nějakých adidaskách speciálních, jako a <laughs> ona mu je nechtěla pořídit. A fakt to vypadalo, jak kdyby si on jako našel maminku svou novou, jo, a ona se k němu chovala jak k dítěti. Takže...
2: Jak vypadala ta práce s tím párem, jako? No, to, to bylo hrozná práce teda, no.
1: Ona teda, ona to dopadlo jinak nakonec, v skutečnosti. Paní si to dítě pořídila přes jeho jako nechuť, protože mm -hmm. ho bavilo ty děti dělat, to jako jo, ale ten důsledek, ten ho nenatchnul a když mu oznámila, že je těhotná, tak utek před zodpovědností a, a dokonce utek do cizí země. Nedozrál. Posílá Posílají teda, že tam vydělává peníze, tak posílají na toho chlapečka peníze, ale mm -hmm. vlastně ho neviděl ještě, to jsou aha. skoro tři. A, ale ona se netváří nešťastně, ona si tak jako zanadává mm -hmm. jo, a, a jako bere zas na druhou stranu, že se zachovala aspoň materiálně zodpovědně ten kluk. Mm -hmm. Ale to je tak, když si žena pořídí dítě s dítětem. Obecně nejtěžší pro děti je, když si je pořídí děti. Mm -hmm.
0: Mě jenom k tomu napadlo, když to právě říkáš, a trošičku možná to vrátím na té časové ose zpátky, ale jakou právě roli hraje, když právě mě to napadlo, když jsi říkal o plánovaným a neplánovaném rodičovství. A jakou roli jako z pohledu, řekněme, emočně, sociálního v tom hraje třeba svatba?
1: Tak svatba je ten rituál, kdy oficiálně přijímám zodpovědnost za toho druhého a priorita teda za ženu. Je to vlastně takový novověký výmysl trochu, který vznikl z nějakého církevního rozhodnutí, aby se muž mu jako veřejně přihlásil k partnerství a tím pádem k dětem z něho vzniklých, protože do, do, to bylo někdy v 17. století nebo kdy, omlouvám se historikům, kdy o děti pohozené a, a tak dále, tak se vlastně musela postarat církev, mm -hmm. zatímco svatbou vlastně se soficializovalo v úvozovkách to, že jako ty jsi moje žena, takže ať jsou ty děti kohokoliv, já se o ně musím postarat. Mm -hmm. A k tomu plánování, ještě než se dostaneme ke svatbě, protože dneska, jak známo, se lidi moc neberou a hodně se rozvádějí, pokud se berou, tak já nejsem jako proti plánování v tom slova smyslu, že si ujasním s partnerkou, jestli jsme na, ty, na tu rodinu už připraveni. Jako jo, to je důležitá věc. Mám na mysli, že do plánování lidi zcela automaticky zahrnují, že si naplánujou, koho si jako v úvozovkách spíchnou. Jako jo. Mm. Že bude to chlapec, blondáček, modrooký a kromě toho, že bude vrcholově hrát hokej, tak bude mít ještě jako duši Alberta Švajcera a vystuduje medicínu. Koncepce prostě,
0: dítěte. Vlastně to
1: bude
2: génios po
0: Strategický plán.
1: Tohle plánování jako rodičovství to nikdy nevíde. Z toho hmm. jsou prostě vždycky jenom rozpaky. Takže problém zároveň je ale, že když se někdo rozhodne, že chce děti, tak se cítí, že je na to připravený. prostě. Hmm. Jo? je těžké. Je tak mm. jako se nikdy necítíme dospělejší než v 16 letech, <laughs> tak jakmile se rozhodneme rozmnožit, tak máme pocit, že na to máme patent. Jo? Takže svatba v tom hraje tu roli toho oficiálního, jako vlastně rituálu svým způsobem, že teda na, veřej, na, na, na vědomost ostatním dáváme, že teda jsme partneři, že na, jak si přijme teda jméno většinou toho partnera a, a už jsme manželé, a já nevím, jak se k tomu stavět, já jsem v tomhle třeba trochu konzervativnější, ale stejně to partnerství a rodičovství jako má ještě jako trochu jiné zákonitosti, než to, že mají stejný jméno a nosejí Prstýnek. protože na svatbě je komplikované to, že jako krásně se to plánuje, obřad pak trvá půl hodiny, všichni se opijou a hodně <hým> se to slaví a, a rekord mají klienti, který teda ke mně přišli, když se rozváděli už jedenáctý rok Samozřejmě soudili se o prachy mm -hmm. a táhlo se to tak dlouho, až jejich syn dospěl a vlastně najednou přestal být problém, mm -hmm. jako on. Jo, a nevím, jak to dopadlo, protože se teda na mě moc hněvali, když jsem jim vysvětlil, že Hace o peníze je, je nízké v letom směru. Protože je to zvláštní, jak, jak lidi přehodnotí vztah k štědrosti a k potřebám toho druhýho, když zjistí, že už ho nebudou mít pro sebe. Mm -hmm. Takže svatba je v něčem, je to jako fajn, rozhodně bych to nerušil, ale respektuju naprosto lidi, kteří se rozhodnou nevzít, protože to vůbec neříká, že budou špatní rodiče. Jo? Spíš naopak moje zkušenost je taková, že velmi často za tatínka opravdovýho považují děti až novýho partnera matky. Jo? A problém akorát je, jako, jak přát štěstí tomu druhýmu, když už to není se mnou. Mm -hmm. zejména když jako, mně se nedaří a, a mu, mu to funguje. Jo? To je prostě složité, ale ta svatba v tom hraje roli většinou už potom takové instituciální komplikace. No?
2: Na jednu stranu teda svatba je nějaký významný instituciální rituál, ale nesouvisí s tím, jestli partneři jsou připraveni nebo zralí uh, na to mít děti. To je jasný. No, uh, no, první. První. první, že tě přerušuju?
1: Ono, když se půjdeš projít jako před jakoukoliv radnici, kde se oddávají manželé, tak velmi často zjistíš, jako podle toho, kolikrát se dotknou. Když se fotí ta svatba před kostelem třeba nebo před radnicí. Podle toho, jak, jaký oční kontakt mají, kolikrát mm. se dotknou, jo? Jak, jak ta mladá nevěsta, jak řeší, jak je krásná a tak dále. A vlastně ty zjistíš, že ty lidi se vzali, aby se vzali, mm -hmm. ale že mezi něma není vlastně to pouto jako vůbec silné, a v době té svatby by mělo být v úvozovkách nejsilnější. Jo? Takže ta svatba je někdy jako taková, takový splněný sen dívky o tom, že si zažije tu roli princezny. A jako už, už na schodech té radnice vidíš, že to je odsouzený
0: k neúspěchu. Vážení přátelé, dovolte malou vsuvku. Pokud posloucháte pravidelně, tak jistě víte, že tento seriál se opírá o témata z nedávno publikované knihy Jiřího Haldy. Já vám rozhodně doporučuji doplnit poslech tohoto podcastu i knižním podkladem a vy se asi ptáte, kde si tuto knihu můžete koupit. Exkluzivně pouze na e-shopu Infraček. Infraček se mimo to, že má ve svém týmu skvělé odborníky a lektory, specializuje na potřeby pro rodiče, jejich ratolesti, potažmo materské školky a další pedagogické pracovníky. Pokud tedy hledáte nějaký zdroj inspirace, hry, hráčky nebo jakýkoliv pomůcky pro zábavu nebo třeba hledáte vhodný akreditovaný kurz pro vaše pedagogické pracoviště, určitě mrkněte na jejich stránky infracek.cz a věřím, že se něco vyberete. Pokud při objednávce zadáte kód podcasthalda, obdržíte slevu na celou objednávku v hodnotě 10%. Takže ještě jednou web infracek.cz, kód je podcasthalda. A pokud by vám bylo něco nejasné, určitě mi neváhejte napsat, ať už maila nebo na sociálních sítích, na Facebooku nebo na Instagramu, najděte si Groove and Move, vše je relativně dobře dohledatelné. Já vám rád zodpovím, potažmo najdete v příspěvcích ten daný kód. Tak se budeme těšit a teď už pojďme zpátky k tématu.
2: On zváží nějakou otázku, abych řekl? Ne, tak jako strašně zajímavý, jako povídání v sobách. a bych se vrátil jako k tématu. Partneři jsou zralí, připravení, chtějí děti. A řekněme, že partnerka je těhotná a zajímalo by mě, jak by se partneři k sobě měli třeba v tom těhotenství chovat, hmm. aby to mělo dobrý vliv potom na to meminko a na ten další vývoj. Už jsem zmiňoval v jednom dílu
1: pana doktora Koukolíka, on napsal fantastickou knížku lidství, která je o takzvaných neuronálních korelátech člověka, neboli o tom, co mají, jako buď to v rámci pohlaví nebo v určitém věku a tak dále, lidi prostě společné. A tam je fascinující věc, že vlastně když žena otěhotní, tak jako celá její samozřejmě jako struh, skladba hormonů způsobí, že z toho romanticko-mileneckého postoje vlastně k partnerství a ke vztahu vlastně se něco v mozku přecvakne v úvozovkách v ten model pragmaticko-mateřský. Takže vlastně citlivý pozorovatel pozná, že je žena těhotná a ještě to nemusí jako nikdo vědět, často no, ani ona. Jo. Jo, protože prostě se úplně změní hormonální jako sekrece a chování té ženy se najednou úplně orientuje na to, aby to miminko prostě bylo v bezpečí, aby, aby se vyvíjelo zdravě a tak dále. A já všem lidem, kteří se chtějí postavit jako zodpovědně a přirozeně jako k průběhu těhotenství a k porodu posléze, tak doporučuji k přečtení knížku, která mě trochu změnila život, což je knižní rozhovor Jany Doležalové s paní Ivanou Kenix Markovou, což je taková neuvěřitelně nenápadná nápadná žena, která v tom rozhovoru vlastně popisuje Neuvěřitelně pokornou a zároveň hrdou formou, jak důležité je prožít to těhotenství dobře, brát to jako výzvu, jako svou roli, porod jako tu chvíli, prostě být těžkou, tak mimořádně důležitou a brát vznik dítěte jako ten nejběžnější zázrak. Mě pohled na, jako obecně na ženy a na to, jakou úctu si ženy zasluhují, vlastně velice ovlivnila právě tahle ta knížka, protože je bez sentimentu, jo, uh -huh. hluboce lidsky a pokorně napsaná. A, takže neumím to říct lépe, uh -huh. jmenuje, se, jmenuje se to, tuším, porod, hovory
0: s porodní bábou. –Když tak dohledáme, určitě mám poznamenáno a myslím si, že určitě můžeme zase opět najít v poznámkách.
1: –A, no a tam se vlastně o tom, jako nebát se toho, užívat si toho, užívat si to, je vlastně každý pozná když vidí blahobytnou maminku, že ta maminka vlastně si to bříško hladí. Jako jo, že prostě to, to děťátko, všechno, co se té mámě děje, tak se děje i tomu vznikajícímu životu v ní. A to chování vlastně mámy k tomu v uvozovkách břichu, když ho nosí jako pod srdcem to dítě, tak extrémně ovlivňuje vlastně to, jaký to děťátko bude, protože prostě, když je maminka spokojená, tak, tak tělíčkem toho dítěte prochází stejná skladba spokojená prostě e, životních tekutin. Mm -hmm. Takže těhotenství by mělo být období, kdy kromě kojení, kdy ženy ku příkladu mají právo, aby muži plnili rozmary.
2: Hmm. Na to jsem se právě chtěl zeptat, jaký je doporučení tvoje pro budoucí tatínky, <laughs> aby, se, aby se starali o, o svoje partnerky, které jsou těhotný.
1: Tak pokud je ten chlap zodpovědný, tak jako ví, a to je zase jiná knížka, kterou doporučuju: Soumrak
2: otců. To je Ta je výborná, výborná to, to si napišme, do, doporučme sleku.
1: Která, kde, kde jsou vlastně od takových jako biologických základů života na planetě až po tu dospělost, tak je dobrý jako si uvědomit, že muži to se svou rolí na planetě trochu přehnali a tak se jako drali do popředí před ženský a přitom jako dříve byly ženské buňky na planetě než, než mužské a ty mužské paradoxně vznikly jako ty, který mají dělat zázemí ženě. Mm. A za to mohli jako by přenést svůj... svůj to je genovou výbavu. Proto muž, který, jako, který spolu s ženou tedy jako se rozmnožil, dejme tomu, tak vlastně by se k té ženě měl chovat jako k pokladu, protože ona nese polovinu genů jako jeho, mm. jeho větve, že mm. rodové. A je to ta doba, kdy na rozdíl od běžného partnerství, kdy muž má roznat, rozeznat, co je potřeba, co je přání a co je rozmar, to je v tom je dost zásadní rozdíl, tak v období, kdy je žena těhotná, tak ty rozmary, jo, ať to jsou chutě nebo touha mít prostě nejdražší kočárek, jo, oni toho taky mimochodem teda firmy zneužívají největší. – Myslel jsem
2: maminky, ale oni, oni firmy i maminky.
1: – Oni vyrábějí. <laughs> – Jasně. – A když se nějaký značce řekne, že je lepší, tak se to kupuje. A prostě největší kšeft je prostě s těhotnýma maminkama a s miminkama, protože prostě pro ně chceme to nejlepší. –
2: Takže respektujeme i ty takzvané rozmary těch budou Ale
1: i to má samozřejmě uhum. hranici.
2: Nikdo nemůže nikomu snést. nesmoutratit. No, – Pánové poslouchej, i to má hranici. To je důležitý vědět.
1: Ale když žena jako na druhou stranu cítí, že muší ty rozmary plní, tak většinou je za to odměněn jako v partnerství, když děti odrostou a zase víc záleží na tom, jak se máme jako chlapa ženská, protože jednu věc jsme nezmínili u, to, u té somatické přitažlivosti. Je, lidé podceňují, že tělo má svou vlastní paměť a to nezapomíná. To stohuje. Všechny prožitky, všechny, to, jak jsme se k tomu tělu chovali, a stohuje si to a nikdy nevíme, kdy to na nás vytáhne. Zatímco ta paměť rozumová, kterou jsme tak přecenili jako druh, tak ta, ta umí lhát, umí si nalhávat. Jo? To já když někdy slyším jako od, od partnerů, jak probíhalo jejich partnerství, tak máte pocit, že žili s někým jiným úplně. Jo? Protože ten druhý vždycky vykládá tu situaci prostě po svém. Mm -hmm. Takže je to hrozně důležité dát na tělo a nepodceňovat, že tělo má svou vlastní paměť.
2: Z hlediska duševního vývoje a z hlediska toho mentálního, děje se něco s tím plodem, co je v tom bříšku Samozřejmě, maminky?
1: Samozřejmě. Taky výborný dotaz. To, jak blahobytně a spokojeně prožívá ta máma, nebo maminka, buďme citlivých děvčatům, tak... Čím je maminka jako spokojenější v těle, jako ve kterém se vyvíjí další život, tak vlastně i to, ten, ten život vlastně jako je zvyklý na nějaký pocit. Takže jestli ta máma je spokojená, ten, tomu děťátku je to, co mu má být. Čím je máma ve větším stresu, tak vlastně jako tělem toho miminka prochází samozřejmě i ty stresové, ten kortizol a tyhle ty látky a vlastně posouvá tomu miminku ještě nenarozenému hranici toho, co bude v životě považovat za stres. Takže vystresovaná máma, mm -hmm. třeba nemusí to být jenom, že je to žena prostě nestabilní nebo má zlýho manžela, ale zažil jsem těžkou věc, kdy ke mně přišla paní. Těhotná a umřelý otec. Jo? Velmi jako silný vztah měli, zemřel tragicky ještě ke všemu a ona teď řešila, byla myslím v sedmém měsíci a ona řešila, jak ten smutek a ten žal, jak vlastně jako může poškodit toho budoucího potomka. To jsou těžké věci, prostě, protože tam samozřejmě záleží taky na tom, jestli předtím to pohoda byla on nestonal prostě jo zemřel mm -hmm. při autonehodě, takže nárazově ten smutek patrně to miminko nemůže ovlivnit tolik jako když ta maminka je vystresovaná třeba nedostatkem po celou dobu těhotenství protože na svět vlastně přijde jedinec který běžný podnět považuje za stresový jo je naučený vlastně se stresovat takže ty děti později mluví jo pomaleji rostou jo a naopak když se máma toho miminka dotýká jako a, a těší se na něj a těší se na něj jako zpívá mu takzvaně, tak se narodí děčátkou, u kterého jde jak kdyby všechno samo. Jo? Hmm. I když samozřejmě záleží na tom zase, jak to je po tom porodu, jak probíhá porod jak je to po tom porodu. Takže maminku bychom měli hýčkat, měli bychom ji rozmazlovat. Řekl bych, že neexistuje mocnější období v životě ženy, než když je žena těhotná a je třeba to respektovat.
0: A takový traumatický zážitek, který třeba tady ta paní z toho příkladu zažila jako to není jako už neměný stav, pokud by třeba to nějakým způsobem ten plot to ovlivnilo. – Není, je tam jenom velký rozsah toho,
1: co tělem toho miminka prochází za, za skladbu hormonů a enzymů a tak dále, protože prostě ten žal od něj se nemůže ta maminka vypnout. Hmm. Ale tím, že zažívalo sedm měsíců prostě pohodu, tak, tak prostě má jenom rozšířenou tu, tu paletu prožitků, prostě, kterým samozřejmě nemůže ještě rozumět podle všeho. Ale Zažil jsem třeba několikrát jako v dialogu s těma maminkama, že třeba maminka se mě ptala, jestli ten chlapeček špatně nemluví proto, protože taky ji potkala v nějakém osmém měsíci, ji potkala nějaká jako velice stresující situace. Miminko zahlásilo, že chce ven, že mu v tom dobře není, jo, protože dnes už je dokázáno, že vlastně to, kdy se dítě rodí, tak vlastně jako je vyvoláno tím miminkem trochu víc než tou mámou. To mm -hmm. se prostě přihlásí, že chce ven. Mm -hmm. A vyhodnotila si to přirozeně jako tak, že mu nebylo dobře v tom stresu. A narodil mm -hmm. se malinký, asi kilo a půl. Jo? A ta řeč, která mimochodem původ toho, že jako nedobře mluvil, to byla v tom, že doma intimně nekomunikovali. To se asi k vývoji řeči se dostaneme jindy. A, ale že si to spojila prostě s tím stresem a s tím předčasným porodem, to bylo vidět, jako, že když mámy trochu jako přemýšlí nad tím. A, a dají na intuici, tak, tak často přijdou docela zajímavým závěrům. Mm. Takže jasně musí to jako ovlivnit život toho dítěte to minimálně třeba, že bude mít zvýšenou citlivost na stres nebo jako, jo, takovou tu jako posunutou frustrační toleranci není možné, aby ho to neovlivnilo, ale zase nikdo nesnáší to samé stejně. Jo? Já tím, že hodně třeba pracuji jako v dětských domovech, tak je zvláštní jak jedno dítě který bylo týraný matkou, tak jako prochází tím životem jako relativně jako dobře. A pak děcko, které jako zažilo týrání, v, nebo jako, řekl bych odstrkávání v nesrovnatelně nižší míře, tak se daleko víc lituje. Je na tom hůř prostě, je hůř odolné, protože furt tady jako geny nehrajou takovou roli jako prostředí, ale hrajou jí. Mm -hmm. A prostě nějaká výrazná vlastnost někdy člověka jako zviditelní i když jeho jako předpoklady pro úspěšný život jsou třeba nízké. Je to, to je, nádherné.
0: To je jako boží. No, přemýšlím na úrovni jako těch, těch těhotenských jako babských hrad a všeho. Napadá mě jako spousty citací věcí z těch knihy, ale třeba zejména to, jak myslím, že zmiňuješ v jedné fázi té knižky, že že jako vůbec těhotenství není nemoc. Nebo něco v tom smyslu.
1: Je to tak? No, Já? ale je to takový paradox. Podle zákona, jako našich, podle našich zákonů, to te v podstatě nemoc je.
0: Jo, že si, No, to, to taky mám ten pocit, že tady vlastně jako v momentě, zejména tak, řekněme, v druhé polovině toho těhotenství už jako všechno, jenom bacha, nemůžeš do práce toto. A, a, a přesto znám, aspoň ve svém okolí, což jsou teda jako sportovci, hodně jako zdraví lidi, kteří prostě se rádi hýbou, tak jsem vlastně jako nikdy neviděl mamku nebo holku, která je těhotná a že by vlastně do toho, do toho téměř porodu vlastně byla nějakým způsobem ovlivněná. Byli vždycky úplně v pohodě. Já se hýbu v pohodě žiju, toto. Všechno funguje. Tak právě proto mi to jenom napadá. Vlastně jak ten, zase jsme zpátky možná trošku u toho konzumu, který je prostě vedený tou masou a zároveň trošku chce ty zkratky, chce ty léky a nechá se malinko ovlivnit tím. No, ono v tomto
1: ohledu je ale náš zdravotnický systém taky protektivní. Jo. Jsou Já. prostě země, kde jsou daleko, daleko jako větší kompetence nechané té mamince nebo porodní asistence, protože vlastně to jsou neuvěřitelně moudré dámy, které provází i tu ženu těhotenstvím. Ano, a ano. Ono to je tak, že čím se mají lidi lépe, tak tím ztrácejí kontakt s přirozeností. Jo? Prostě když budeš mít sedm zimních bunt, tak vlastně jako se neotužíš, i kdyby se na hlavu postavil, pokud to nebudeš řízeně dělat, jo? protože prostě se zabalíš vždycky do teplejšího. Zatímco dřív lidi jako měli ten život těžší a museli se ku příkladu daleko víc tulit. Jo? Jo. Já trochu předběhnu teďka, ale málo kdo si uvědomuje, jak drasticky ovlivnil život na planetě fakt, že vznikla móda dětského jako pokojíčku pro miminko. Hmm. – my jsme prostě statisíce let se vyvíjeli jako, lidi, vyvíjeli jako lidi, kteří se tulí, spí pod tou jednou medvědí kůží, protože prostě teplo nebylo tak dostupné, jako dneska. Jo? A jak moc nám chybí kontakt, jak moc nám chybí tulení. No a globalizace si to vyřešila po svém prostě. Kompenzujeme si nedostatek blízkosti věcmi, oblečením, jídlem. Jo? Prostě kompenzujeme si to něčím jiným. Hmm. Takže lidi si vymysleli na sebe tolik pekelných vynálezů, jako díky kterým ztrácí život a schopnost. A tohle je jedna z nich. Jo. Vlastně ta vazba, ta chuť s tím miminkem být. Jako jo, to, to, Nevím, to nemůže dopadnout dobře, jo, ale to je taky důvod, proč jsem optimistický skeptik. – Tak
2: ještě, že to není tak, že ženy nechtějí být netěhotné, respektuje, že si chtějí jako donosit to svý dítě jako pod svým vlastním srdcem. To jako... No, třeba bude taky jinak. Známe hodně takových jako
1: žen a maminek, to je pravda, ale jinak, když si spočítáš, že za 100 let se snížil počet porodů na jednu ženu o 8 za 100 let. Hmm. Jo, dneska je průměrný počet dětí na rodinu 1,42, myslím, a před 100 lety to bylo 8 devět nebo kolik. Jo? S, tak, číslo. Takže jako myslím si, že lidi jako pořád je tlačí ty biologické hodiny, ta potřeba se rozmnožit, ale, mm -hmm. ale tím se taky s pedagogiky mimochodem stala věda, protože prostě dokud vychovávali ve velkých skupinách dětí ty děti, ostatní děti, tak to bylo jiné, než když vlastně najednou ten rodič je na to sám a často má jedno dítě. Mm -hmm. A bý, jako být jedináček je mimořádně handicapující jako pro život. Jo? Takže je fajn, že ty děti jako chtějí ale profesor Matějček když si řekl krásnou větu, že pro dítě není větší zločin, než když nemá sourozence. Jo, takže chuť mít děti se snižuje, ale pozor, já to jako nevidím jako něco špatného. Jestli se jako žena necítí na to, že děti chce, uhum. tak je jako ohavný, když ji někdo jako soudí za to, jo, protože prostě, aby si pořídila dítě jenom proto, aby na ní nekoukal někdo na křivo, a pak jí netěšil ten kontakt s tím miminkem, jo? nebo, nebo jako necítila se dost jistá. Nezapomeňte, děti potřebují sebejistou maminku. Když maminka pochybuje, tak děti pochybují a děti nechtějí pochybovat. Jo? Maminka si tak za ně vždycky musí vědět rady. Tak tohle jsou věci, které prostě nesmíme na druhou stranu házet do jednoho pytle. Prostě, když někdo děti nechce, tak tě nemá. Když je chce, tak ať je má. Ale ono tomu, jak se pomáhá, když je někdo chce a nejde to, tak to je možná ještě, ještě v něčem nebezpečnější než, než to ostatní. Jo? Jasně.
0: To je možná jako přesně chvilka, kdy jsem si říkal, tohle je samostatný téma za mě. Vím, že jsme se už o něm několikrát bavili, nějaký jako nucený, právě to, to nucený těhotenství nebo nějakým způsobem vyžádaný. Ale v téhle fázi, pánové, já bych to možná utnul, ať nejsme zbytečně dlouzí, pokud vy ještě k tomu nemáte něco na, na závěr. Já – Já mám
2: spoustu otázek, ale spíš jako na ty další vývojové fáze, na, na, na porod a tak dále. A ještě mě jako možná, jestli máme chvilku, napadla jako jedna otázka, jak jsem mluvil o tom jako stresu a o té pohodě, a jaký třeba má vliv pro pro děti, ale i pro pro maminku, jestli je tě tam poprvé, po druhé, po třetí, no to má extrémní význam, samozřejmě, máš... Jak, jak, jak se to propisuje na ty děti? Mm -hmm. Tak na dítěti, děti se všechno tak, rodiče učejí,
1: mm -hmm. ty pocity jsou nové, zejména jako ty maminky třeba, které nebyly dostatečně zase informovaný svýma maminkama, když byly holčičky, protože vlastně musíme brát, že spuštěním cyklu se žena stává biologicky plnohodnotnou ženou, jo? což jako má i jako spoustu... Jako spoustu dalších kroků, třeba na topografii mozku, jo? Kde, jak se mění některé funkce mozku prostě v něco jiného. Takže strašně na tom, jak maminka odnosí první dítě, vysí to, jak prožila tu ranou prepubertu, ten věk mezi tím šestým a jedenáctým rokem, uh -huh. to za prvé. Uh -huh. Za druhé, jistá nejistota, protože každé děťátko je jediné, jo? Jedno, s jedním prožije jako divoký těhotenství, to děťátko se hodně hýbe třeba, jo? a ta nejistota samozřejmě zase cítí to dítě látkami, který mu není dobře, takže ta interakce mezi tou mámou a dítětem je prostě třeba divoká. A pak je to úplně pohodový těhotenství, rychlý, jako téměř bezbolestný porod, takže v tom je obrovský rozdíl, ale nemá to vlastně, to je tak individuální jako hmm. otisk prstu, jo? to nemá žádnou normu. Některá máma odnosí první dítě a myslí si, že už to chápe a druhý těhotenství je prostě komplikovaný nebo je v něm vystresovaná, jo, protože tam hrajou velkou okolnosti, velký význam. Vem si, že lidi čekají dítě, a manžela povýšej a odvelej ho do většího města vzdáleného prostě a ten plán, jak jak to spolu prožijem, budu u porodu, ten je najednou strašně limitovaný kariérou toho klapa. Mm -hmm. jo? Prostě má to strašně proměnný, takže má to velkou, velkou roli. Ono totiž jako ještě musíme brát, že je extrémně důležité, jaký je věkový rozdíl mezi těmi dětmi. Jo? K tomu se asi taky časem prokoušeme, ale takže... I jestli jsem se narodil první, nebo druhý, nebo třetí, nebo čtvrtý, i to, jestli mezi mnou a mým starším bráchou je pět let a mnou a mezi mým mladším bráchou je jedenáct let, to hraje prostě enormní roli. Mm -hmm. Protože ku příkladu, když je mezi dětmi víc jak šest let věkový rozdíl, mezi těchmi po sobě jdoucími, tak vlastně to je nový jedináček. Jo? Já znám třeba maminku, ta má nejstarší dcera má 23, druhá dcera má
2: 11 a teď má Miminko. A ta mm -hmm. má de facto tři prvorozené děti.
0: To je. To
2: je Sa mě, jako za starýho jedináčka, to ještě někdy problém, tady tu mm -hmm. problematiku. Já ti děkuju, jak jsme uh, dneska prošli těhotenství, respektive jak si ty uh, nás ostatní provedl a budu se těšit na další díly. Pánové, mějte se krásně. A já si
1: dovolím na závěr jenom říct maminky, když čekáte miminka, tak se neomezujte v čemkoliv, co je slastné a není to jako patologické. Nemám na mysli chlast, ale mazlete se, milujte se, jeste to, na co máte chuť a nechte se hýčkat. Mějte se krásně.
2: Krásná tečka.
0: Amen. Čau. Mějte se. Čus.